1: mis estimados amigos invisibles bienvenidos nuevamente al podcast seguridad, salud y mucho más les traigo un tema muy interesante al cual es terrible, he estado leyendo y me he estado documentando que es el crisis management o el manejo de crisis ¿por qué? simplemente porque todavía seguimos en crisis porque la pandemia no ha terminado, no se le ve un fin cercano y la, el aspecto de crisis económica que se nos viene encima, esto no tiene ni nombre. Si se recuerda la crisis económica del año 2008, esta prospecta ser mucho peor. Pero como cuando hablamos de crisis management, quiero que se olviden de los conceptos, porque vamos a hablar de riesgo y vamos a hablar de otras cosas que no, no están relacionadas 100% con seguridad y salud en el trabajo. Si bien la vamos a involucrar, estamos hablando de aspectos de seguridad integral y organizacional y sobre todo de la parte económica y de finanzas de las empresas, que ya como prevencionista inteligente usted debería estar conociendo. Ahora bien, la respuesta a la pandemia se ha convertido en un nuevo pilar para la gestión de crisis, a pesar de los errores tan graves que se han cometido tanto por empresas como por entes internacionales como la OMS. Pero las consecuencias de una pandemia van más allá de la enfermedad. Las empresas están viendo aumentos en la delincuencia, problemas con el trabajo, problemas con el trabajo en casa, interrupciones en la cadena de suministro, entre otros problemillas que se están presentando hoy en día. Muchas empresas están respondiendo a necesidades emergentes como implementar un plan de manejo de crisis, adaptar planes para proteger activos críticos, o aprovechar el tiempo para madurar un plan de gestión de crisis. Entonces, ¿cómo garantiza una organización la continuidad del negocio, la recuperación y la resiliencia organizacional de la cual se habla tanto hoy? Simplemente buscando servicios profesionales que le puedan brindar soluciones a la medida de la empresa y de su gente. Esto no me canso de repetirlo porque aquí las soluciones genéricas hoy ya no funcionan. Recuérdense que en seguridad, bien sea seguridad y salud en el trabajo, bien sea seguridad integral, que es de lo, que, de lo que estamos hablando hoy y crisis management, lo barato siempre sale caro. Y aquí cae como anillo al dedo una cita del de famoso Peter Drucker que dice el mayor de los peligros en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí, sino actuar con la lógica de ayer. Riesgos potenciales para su empresa. Su empresa puede enfrentar una multitud de riesgos durante una pandemia y dado que el riesgo está interconectado, es importante examinar todos los componentes, incluida su relación entre sí. Y los he desglosado por, eh, por categorías y lo más simple posible para su fácil comprensión. Primero, los riesgos operativos y físicos. Recuerden que no estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Desplazamiento y fragilidad de la fuerza laboral. Interrupción y viabilidad de los proveedores y distribuidores. Nuevos bloqueos o cuarentenas y activos no protegidos. Riesgos económicos y de mercado. Estos son los más importantes, señores, porque sin platica el mundo no se mueve. Acceso a flujo de caja, solvencia económica, entiéndase, cash flow. Interrupción en el compromiso con autoridades públicas, entiéndase, con los gobiernos. Disminución de la confianza en los líderes políticos. Un problema que estamos pasando en prácticamente todos los países de Latinoamérica por la cantidad de locos que fueron... O que quedaron electos como presidente. Mejor de eso no hablamos. Riesgos de tecnología e información. Ciberataques y vulnerabilidades mientras se trabaja desde casa. Falta de infraestructura para el trabajo remoto. Esto es un aspecto sumamente vital para otras cosas que vamos a estar hablando más adelante. Competidores o actores emergentes con potencial disruptivo. Entiéndase las empresas que están surgiendo sin trabajadores y que hacen lo mismo que su empresa hacía riesgo de peligros o eventos riesgosos, el aumento de la delincuencia debido a la recesión económica, eso lo estamos viendo en todos los países del mundo, miren el caso de los Estados Unidos, donde el hurto en tiendas, usando la fuerza, eso se podría determinar o definir como un robo, dependiendo del país la legislación que usemos, pero está aumentado en cantidad, eh, en cifras alarmantes en todos los Estados Unidos, simplemente por la crisis económica. El riesgo de que un agente natural exacerbe los efectos de la pandemia existente, entiéndase, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, brotes en toda la empresa relativos a las pobres e inexpertas medidas de prevención, implementados por gente sin conocimiento y experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Tres fases de respuesta a la pandemia. Si bien podría hablar de la respuesta a la pandemia como un evento, en realidad se compone de tres fases que hay que tener claras, durante las cuales una organización se enfrenta a diferentes desafíos y que nosotros como prevencionistas debemos conocer y dominar. Los problemas y soluciones más comunes son Respuestas a eventos actuales. El alivio inmediato será el mayor foco para la mayoría de las organizaciones, o sea, solventar el problema de manera inmediata. Las preocupaciones incluirán lo siguiente. Rentabilidad y acceso a la liquidez. Es muy importante tener cash flow para poder paliar las crisis. Protección de activos y bienes no garantizados o no asegurados. Manejo de, la, de una reducción de la fuerza laboral. Recuérdense que las cifras de desempleo a nivel global van subiendo y estamos hablando de más de 60% de desempleo, según cifras de la misma OIT. Asegurar bienes valiosos tanto durante el transporte como durante su almacenamiento. Eso tiene que ver con la seguridad física. Adquisición de personal de inteligencia y respuesta a emergencias con experiencia y que esté cualificado hace falta contratar gente que sepa y que tenga experiencia en lo que está haciendo eh, yo sé que esto no va a sonar bien para muchos pero hoy, dada la crisis y la emergencia que tenemos, necesitamos gente con experiencia que sepa solventar los problemas que tenemos Obtener información precisa y oportuna para ayudar con la toma de decisiones. Eh, mis estimados, cuando le hablo de información no es de noticias, es de data que debemos recopilar, que debemos investigar. No ponernos a ver un canal sensacionalista de televisión y recibir todas lo, lo las mentiras con las cuales nos quiera bombardear. Por lo que en, este, en estos tiempos donde muchas mentiras se dicen públicamente, hay que ver qué hay detrás de eso siempre y más cuando estamos trabajando a nivel organizacional porque tenemos que tener data firme y fehaciente. En este momento será muy vital desarrollar e implementar un programa de gestión de crisis si aún no está en marcha. También puede ser una necesidad de respuesta de emergencia y en poco tiempo junto con la adquisición de una fuente de inteligencia de riesgo precisa oportuna y confiable recuerden tres palabras precisa oportuna y confiable la inteligencia lo tenemos de muchas maneras este va a ser otro tema de otro podcast y creo que de un buen, un buen, un buen artículo en mi blog adaptación a una nueva normalidad llevándonos adaptándolos a una nueva normalidad ya dos años pero esta nueva normalidad no ha sido definida y no está clara. Cada país tiene una idea y cada país va hacia un lado que no sabemos cuál. Una vez que se gestionan las amenazas inmediatas, se vuelve extremadamente importante comenzar a planificar los próximos planes, crear e implementar regulaciones de seguridad y protección en el lugar de trabajo, nuevas y cambiantes. Escuchen esto, las regulaciones de seguridad integral, Seguridad y salud en el trabajo tienen que ser nuevas y cambiantes adaptadas al hoy. No esos viejos planes o esos pis que están guardados en una gaveta desde hace 25 años. Eso ya no funciona. Eso tiene que ser actualizado y sobre todo que tenga la capacidad de mutar y ser cambiado cuando, como y cuando haga falta. Reestructuración de las necesidades de seguridad para empleados y ejecutivos que trabajan desde casa, tenemos que ver que el teletrabajo, si bien mucha gente decía que aumentar, está disminuyendo porque los grandes empleadores a nivel mundial, las grandes empresas establecieron que todos sus trabajadores deben volver físicamente al trabajo. Eso no creo que haya falta más que explicarlo porque cuando usted tiene 80 oficinas a nivel mundial y son edificios de 15, 20, 30 pisos donde hay más de 2.000 empleados, es imposible deshacerse de esos activos. Entonces hay que volver al trabajo con medidas de seguridad adecuadas. Hacer cumplir el deber del trabajo seguro para los empleados que regresan a su lugar de trabajo. Hay que garantizar las condiciones mínimas. Hablamos de ventilación, de control de CO2, de limitar, limitar el contacto o mantener a la gente lo más alejada posible. Se puede trabajar por turno. Se puede, hay muchas medidas que se pueden aplicar y no y no necesitan unos presupuestos extraordinarios. Gestión de cuarentenas y restricciones a los viajes, vuelve a haber cuarentenas y bloqueos en varios países asiáticos y en varios países europeos por rebrotes de, de, de yo no sé qué ola van o qué, o qué variante del virus va, porque eso, eso, eso técnicamente no nos interesa, pero ya han vuelto y eso hay que saberlo gestionar, porque las personas que tenemos gente viajando a nivel, a nivel mundial tenemos que velar por su seguridad. Hay que repersonalizar los roles claves en las organizaciones, tanto en seguridad como operativa y organizacionalmente. Esto es un trabajo ya más de la alta gerencia con la gente de recursos humanos, con las juntas directivas, porque hay que replantear diferentes planes y diferentes roles clave en estas situaciones. Reconstruyendo la integridad de la marca. La gente que maneja marcas tiene que... Ver cómo se reconstruye y cómo se adapta a las situaciones que se están presentando hoy. Eso es un tema más relativo al marketing y a la y a esa marca que tienen las, las empresas. Durante la segunda fase, la implementación rápida es la clave, o sea, actuar rápidamente. Una solución de rastreo de contactos personalizada puede reducir el riesgo de propagación entre su fuerza laboral. Entienden por qué en América Latina todas las medidas han fracasado porque no se hace contact tracing o rastreo de contactos y donde se aplicó y se dejó de aplicar ese contact tracing están viendo las cosas que están pasando ahorita no que el contact tracing va en contra de la privacidad señores la privacidad no existe ya desde que toda su data de su vida la guarda un teléfono celular y la, y la tienen todas las compañías a las cuales usted se conecta con su celular. Olvídelo, ya no hay privacidad. Entonces que yo sepa dónde está y qué está haciendo, eso no importa. La mejora continua de los programas de seguridad de los viajes. Hay que tener un programa de seguridad del viajero cuando tenemos organizaciones que tenemos gente viajando. La protección de los activos y propiedades y la asignación de recursos de seguridad también son importantes, especialmente si cumplen con los requisitos futuros, o sea, si planificamos a futuro. Recuérdense que siempre lo digo y muy poca gente lo entiende. Seguridad sin recursos, entiéndase, sin plata, sin presupuesto no se puede hacer. Planificación y prevención. Ahora es el momento de reexaminar los planes de crisis y emergencia, se centrarse en las prioridades de la organización como tal. También ayudará a garantizar que esos planes estén preparados para el futuro y que se adapten a los tiempos cambiantes que estamos viviendo. Sus prioridades incluirían lo siguiente. Revisión y mejora de los planes de preparación y respuesta ante emergencias y crisis. Cumplir con los nuevos requisitos reglamentarios ilegales. A veces hay mucha, en Latinoamérica nos caracterizamos por meterle una ley a cualquier cosa. Hay países que han abarrotado de leyes a sus países. Y de verdad, señores, las leyes hay que cumplirlas, pero en la mayor parte de los casos no funcionan. Crear nuevos requisitos de cuidado y seguridad a las personas. Hay que actualizar todos los protocolos que tenemos, sobre todo aplicando la jerarquización de controles que tanta gente no entiende y que tanta gente le ha a flojera implementar. Trabajando para diversificar las redes de proveedores y distribuidores, aliviando la ansiedad de las partes interesadas, mostrando excelencia en la, en la preparación para la gestión de crisis. El tema general de la tercera fase será la preparación de una fuerza laboral resiliente al revisar y comparar planes de emergencia existentes. Esto va a mejorar lo que su empresa hizo bien durante las fases 1 y 2. ¿Y cómo puede hacerlo mejor para la próxima vez que esto pase? Además de la mejora de gestión de riesgos y los programas de seguridad, todos... Pueden aumentar la moral interna de la organización y sus trabajadores. Esencialmente querrá hacer todo lo posible para garantizar una mejora de la continuidad del negocio, seguridad financiera y salud y seguridad de los empleados para la próxima pandemia. Esa es la idea de lo que es crisis management. Y como siempre me gusta terminar con una cita mía. De verdad, mucha gente se quedó en la seguridad y salud se del trabajo del siglo XIX. No pasaron por el XX y no están preparados para el siglo XXI. Como siempre, gracias por acompañarme. Y nos estamos escuchando.